L'actualité dans son intégralité dans votre journal de 8 heures présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. Prix des carburants, la réponse est tombée hier. 759 millions de roupies amassés de juillet 2021 à mars 2022 dans les caisses du gouvernement. Seulement 373 millions déboursés. Péprankas avec Dimoun, Péran floué la caisse STC Martel et Chanjuman, l'auteur de la question au Parlement. C'est du vol, pécoquin mauricien. Il faut soutenir la démarche du gréviste Nishal Joyram. Appel lancé par Patrick Asiavaden. Il n'a pu poser sa question sur la tenue des élections municipales au Parlement hier. Les backbenchers de la majorité ont monopolisé la PMQT. Déplore Deven Nagalingum. Il lance un appel à Pravin Jagnat de communiquer sur la tenue de ce scrutin. Politique toujours, l'entente de l'espoir annule son congrès à Goodland ce vendredi et participe au meeting du Parti travailliste sur l'affaire Kisnen à Saint-Pierre. Maître Sanjib Tilogdari évoque une victimisation de Ryan Lorette au deuxième jour de son interrogatoire. Il n'a rien à voir avec les activités politiques de son père Bruno, déplore l'avocat. Au Parlement hier, le Dangerous Drugs Amendment Bill a été voté avec amendement. Prenant la parole, Pravin Jagnat fustige l'opposition, surtout le parti travailliste, qu'il dit être trempé jusqu'aux os dans le trafic de drogue en vantant des actions prises par son gouvernement pour combattre le fléau de la drogue à Maurice. Double drame à Chamonix. Hier après-midi, les corps de deux jeunes âgés de 19 ans, dont un collégien repêché dans une rivière hier après-midi. Une chienne torturée et pendue à bambou, la MSOR prend sous sa responsabilité cinq chiens et deux chiots qui se trouvaient dans la cour de l'agresseur. Dans la région, l'ONG Transparency International suspecte les exportateurs malgaches et importateurs français de litchi d'avoir recours à la corruption transnationale. des carburants. Vous le savez, une taxe additionnelle de 2 roupies avait été ajoutée à la structure du prix des carburants pour, selon le gouvernement, financer l'achat des vaccins contre la Covid. Et Sean Juman, député du Parti travailliste, dans une question au Parlement, avait réclamé des explications sur ce que rapportaient ces contributions des consommateurs dans les caisses du gouvernement. Une question qui date d'ailleurs de mars 2022 et la réponse écrite est finalement tombée. Il ressort que de juillet 2021 à mars 2022, un total de 759 millions de roupies est entré dans la caisse de l'État pour financer l'achat des vaccins. La somme déboursée à cet effet, 373 millions de roupies, c'est-à-dire moins de la moitié de ce qui a été recueilli. Pourtant, la taxe sur les vaccins n'a pas été enlevée, mais a été transférée aux autres subsides. À titre d'exemple, de juillet 2021 à mars 2022, les consommateurs ont contribué plus de 1,5 milliard de roupies pour les subsides sur le gaz ménager, la farine et le riz. Écoutons le député Juman. Il y a une réponse déposée au Parlement par le ministre. Il prend 750 millions de roupies de vaccins pendant 9 mois, 9 derniers mois. Et on connaît combien Cassine dépensé 350 millions de roupies. Ça veut dire qu'il peut prendre casse avec du monde, peut renflouer la caisse STC. Il est clair. Et ça, pas une réponse, c'est qu'il nous donne lui-même. Il peut prendre casse pour faire pour prendre vaccin, il peut prendre casse pour subsides gaz. Et ça peut renflouer la caisse. Vous avez une gaspille, vous avez une gaspillage qu'ils peuvent faire. Vous avez prendre casse, vous avez gaspiller. Et nous, nous pouvons bien payer pour vous avez renflouer la caisse. 
Eshan Juman s'exprimait hier alors que les députés du Parti travailliste témoignaient de leur soutien à Nishal Joyram, cet enseignant qui a entamé une grève de la faim hier à proximité de la cathédrale Saint-Louis pour justement dénoncer les prix abusifs des carburants alors que les produits pétroliers sur le marché mondial donc jusqu'ici ne cessent de continuer donc, en fait de baisser à prix à la pompe. Ce malgré une lettre de Nishal Joyram au Premier ministre et même une rencontre avec le directeur de la STC. Sa démarche a été soutenu donc par les élus du Parti travailliste qui lui ont rendu visite hier. Patrick Assiavaden qualifie les prix des carburants de vol et affirme que dans cette optique, il est du devoir de tous les Mauriciens de soutenir la bataille de ce citoyen engagé. Nous pouvons faire tout pour soutenir ça, parce que le gouvernement, l'eau là, pour moi, peut-être moi, elle est un petit peu plus, moi, c'est du vol ça qui peut faire là. C'est du vol ça qui peut faire en ce qui concerne prix l'essence, prix diesel, prix mazout. Et qu'aucun mauricien, encore peut prendre casse l'eau, vaccin, peut mettre si pas qui côté, un roupie l'eau là, des roupies pas ici, 50% taxes, c'est du vol. Et sa camarade là, ce combat, ça qu'il décide pour faire, sous aucune pression, l'indécidé, c'est un combat noble. Vous connaissez, il fait une grève de la faim. Il fait une affaire simple ça. Samitié là peut bien priver là. Samitié là peut bien sacrifier lui. Sacrifier sa famille, sacrifier lui-même. C'est un sacrifice ça, c'est une douleur ça, ça qu'il peut endurer là. L'une décide de faire lui, nous voulons saluer lui, nous voulons soutenir lui. Le Parti travailliste pour soutenir toute action citoyenne. Et nous disons, côté de l'action citoyenne, le peuple peut demander nous pour soutenir. Pénanonier politique là-dedans, c'est une revendication légitime. Pour Patrick Assiavaden, ce n'est désormais plus à l'STC d'intervenir. Il affirme que face à cette action citoyenne, Pravin Jagnat a l'obligation d'agir. Nous ne pas faire confiance en sous à directeur STC. Ça qui ça, monsieur là, il décide de faire sa démarche citoyenne là, c'est le gouvernement qui est capable de répondre à ça là. Monsieur STC, monsieur Servantzing, il peine à sa sapo là, à ses laws pour décider ça là. Le gouvernement, il rentre là-dedans. C'est le gouvernement qui met taxe. C'est le gouvernement qui impose sa taxe là. Et c'est le gouvernement qui est capable de faire des affaires qui est pour donner satisfaction à sa citoyen là et donner satisfaction à sa peuple là. Nous pouvons cause 1,2 million de monde qui servit l'essence, servit le pétrole, servit le diesel. Donc c'est le gouvernement, c'est le ministre du Commerce, le Boussoulevier, et le Premier ministre, Pravin Jagnat. Il n'est pas capable de rester sensible, il n'est pas capable de déclarer les sourds, il n'est pas capable de déclarer les aveugles. Il connaît qui peut passer dans le pays, il connaît qui prie l'essence au niveau international, il connaît qui prie, il peut faire mauricien pays ça tous les jours. Et je répète encore une fois, ça va ça, c'est du vol. Quand c'est nécessaire pour payer, pour vacciner, nous ne pouvons pas comprendre. Quand c'est nécessaire pour donner un subside, quelque chose de nous ne pouvons pas comprendre. Mais là, il n'y a aucune raison de faire autre mouvement de grève, le chanteur Asnati Baby n'a pas touché sa pension depuis 2014. Joseph Nicolas Emilien souligne avoir eu 60 ans en 2014. Selon la Mauritius Society of Authors, il était censé toucher sa pension lorsqu'il a atteint cet âge. Cependant, cela fait huit ans, mais il n'a rien reçu. Il affirme qu'il y a d'autres artistes qui reçoivent leur pension. Le chanteur souligne que la meilleure façon de faire entendre sa voix aux autorités est aujourd'hui d'entamer une grève de la faim. C'est que je l'ultime que je dis recours. Quand je dis la voix va pétendre, on a pu faire un chou d'oreille. Mais c'est le recours. Oui, mais ça depuis 2014. Mais ma en place en estime. Et quand un artiste gagne 60 ans, il gagne une pension. Depuis 2010, il met ça en place. Parce qu'il y a un abandon du monde qui peut gagner une pension. Et non, même qui peut contribuer, il peut gagner une pension. La couleur est en ville de moto. Maintenant, je dis que je vais me dire ce jour-là. Les jeux de la chèvre et la carotte. Et maintenant, Rasnati Baby ajoute qu'après une réunion avec la Maza, on lui a demandé un peu plus de temps. Cependant, ce dernier dit avoir entendu beaucoup trop longtemps.
La CIM condamne la dite persécution de la presse par certaines institutions. Les dirigeants de cette association, l'association des consommateurs de l'île Maurice, étaient face à la presse hier. Giant Chelem juge inacceptable ce genre de comportement. Là aussi, il y a des rouge qui dépasser. Plus pression qui peut exercer le, la presse, le journaliste, le chef de radio, propriétaire de radio, et là aussi, c'est un avocat. Donc, tout ça là, c'est inacceptable. Les nouquettes du point de vue d'une association consommateur, ne pas qu'elle n'est que des fans pris, mais des fans aussi la manière qui société là, mais ingérée. Par ailleurs, afin d'encourager les Mauriciens qui disent ne pas pouvoir se déplacer à Port-Louis lors des manifestations en raison de la distance, Giant Chelem a trouvé une solution pour qu'ils puissent tout de même montrer leur désaccord. Avec le maintien des prix des carburants, à partir de lundi prochain, ils demandent à tous les automobilistes d'allumer leur feu de route durant la journée lorsqu'ils se déplacent n'importe où dans l'île. Cela enverra un signal fort au gouvernement, selon le secrétaire général de la CIM. Il n'a pu poser sa question hier sur la tenue des élections municipales au Parlement. Devan Nagalingham déplore qu'une seule question a été répondue lors de la tranche de questions réservée à Pravin Jagnat, le Premier ministre, soit celle de Stéphanie Anquety sur l'arrestation de la mère de BBS. Selon lui, les députés de la majorité ont monopolisé cette tranche pour que la question sur les municipales ne soit pas prise au Parlement. Devan Nagalingham lance ainsi un appel à Pravin Jagnat de communiquer sur la tenue de ses scrutins. On peut connaître qui est l'élection municipale, les langues overdues, right? région qui est euh, inavancée et passée, qui c'est qui, ENA, pandémie, et ENA et euh, problème Covid. Alors tout ça lui vient à nous. Moi, moi aussi, aux questions s'adressent pour connaître quand pour tenir l'élection municipale et nous trouver qui, dans sa tranquillité, qui est le ministre là pour répondre à ma question. Et à l'intérieur, une seule question, et mon question est une figure deuxième, parce qu'il a dit la même chose, il retient sur question qui est une deuxième position. La question a été monopolisée par les banques du gouvernement. Alors la question n'est pas capable même de l'exposer, et sans qu'il n'y ait aucune réponse. Et moi, j'espère que le gouvernement, le Premier ministre, vienne dire nous quand, pour une élection municipale. D'une part, je constate que pour la simple raison, et il y a un problème de la démocratie et Politique toujours, l'entente de l'espoir annule son congrès à Goodland ce vendredi et participera au meeting du Parti travailliste sur l'affaire à Kisnen à Saint-Pierre. L'annonce de l'entente de l'espoir sur la tenue d'un congrès à Goodland le vendredi 18 novembre avait étonné plus d'un car le Parti travailliste avait déjà annoncé un meeting prévu pour le même jour avec en toile de fond le meurtre de Supramania Kisnen. Il nous revient que cette décision avait surpris quelques membres des partis regroupant l'entente de l'espoir et aurait démontré une certaine réticence quant à une éventuelle participation au congrès 
congrès de Goodlands. Finalement, il ne revient que la décision a été prise hier d'annuler le congrès de ce vendredi. L'entente de l'espoir devrait même être présente au meeting du Parti travailliste au Mohit Hall à Saint-Pierre pour une autre série de dénonciations sur le meurtre de l'ex-chef agent du MSM. Rappelons que le docteur Navin Ramgoulam a lancé une invitation à tous les autres partis d'être présents au meeting du Parti travailliste dans la circonscription de l'actuel Premier ministre ce vendredi. Le fils de l'activiste social Bruno Lorette, Ryan, était de retour au caserne centrale hier. L'interrogatoire de ce dernier par les limiers de l'MCIT a duré plus de deux heures. L'exercice porté sur la perquisition effectuée par la Special Striking Team au domicile de son père à Petit-Verger-Saint-Pierre. Maître Tilok Dari a indiqué que son client Ryan Lorette est une victime car il n'a rien à voir avec les activités politiques de son père. L'avocat souligne qu'il s'agit de situations récurrentes dans les régimes dictatoriaux. Un cas que fin est là, ce qui nous appelle un setup, un montage, peut faire un film, peut servir le procédure, la procédure, de courts process, peut faire un abus de ça, abuse of the courts process. C'est ça qui peut arriver dans le cas Ryan Lorette. Parce que ce papa est activiste, parce que ce papa peut faire une manifestation, à cause de ça, victimise. Brineux, victimise ce garçon. Ce garçon peut avoir à faire avec une activité politique de Bruno Lorette. Ça, une situation-là, les récurrents dans un régime dictatorial. Et au Parlement hier, le Dangerous Drug Summoning Bill a été voté avec amendement après trois séances de débat. Ainsi, une fois effective, cette loi rendra légal le cannabis médical à Maurice. Autre provision de cette loi, un consommateur de drogue ne sera plus arrêté et poursuivi. Il sera référé au bureau du DPP qui décidera s'il sera soumis à une réhabilitation. Pendant ce temps, le Premier ministre prenait la parole hier au Parlement dans le cadre des débats sur ce projet de loi, les amendements plutôt, tout en se vantant des actions prises par son gouvernement pour combattre le fléau de la drogue à Maurice. Il a dénigré l'opposition, surtout le parti travailliste. Pravin Jagnat est ainsi revenu sur les arrestations de Bruno Lorette, de Akil Bissessar. Pour lui, il s'agit de deux proches du parti travailliste, avant de brandir même une photo du docteur Amgoulam avec Jonathan Augustin, qui a fait la une avec l'affaire à deux petits papiers. Au passage, Pravin Jagnat n'a pas manqué des gratinés aussi le docteur Ravin Boulel qui selon lui ne sait pas quel rôle lui a été attribué au sein du parti travailliste avant de s'en prendre aux autres partis de l'opposition qui s'associent au parti travailliste notamment le PMSD et le MMM pour Pravin Jagnat seul son gouvernement a eu le courage d'instituer une commission d'enquête sur la drogue chose dit-il qu'a refusé à plusieurs reprises le docteur Amgoulam quand il était premier ministre avant aussi de revenir sur la déportation du Slovaque Peter Juricek qui selon Pravin Jagnat a bénéficié du soutien de l'opposition. Écoutez le Premier ministre. Le parti travailliste est trempé jusqu'aux os avec la mafia de la drogue. Et c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle le parti travailliste... C'est la raison pour laquelle le parti travailliste n'a jamais voulu instituer une commission d'enquête sur la drogue. Faut-il aussi être associé, Monsieur le Président pour comprendre pourquoi certains membres de l'opposition ont défendu bec et ongles dans cette chambre, un trafiquant de drogue, un criminel qui a été condamné en Slovaquie pour fabrication, possession et trafic de drogue. La population a pu constater comment ces membres de l'opposition 
incluant l'honorable Outim qui souvent agissent en donneur de leçons, se sont mis dans le camp d'un marchand de la mort. Ils ont soutenu un homme dangereux qui voulait contracter un mariage de convenance avec une mauricienne. Et puis, double drame à Chamonix hier après-midi. Les corps de deux jeunes âgés de 19 ans, dont un collégien repêché dans une rivière hier après-midi. De sources policières, nous apprenons qu'un groupe d'amis s'y était rendu pour nager et deux d'entre eux se sont retrouvés en difficulté. Les corps des deux jeunes qui habitent la localité ont été repêchés par des éléments de la National Coast Guard et ceux de la Swift Water Rescue Unit du service des pompiers. Les résultats d'autopsie sont attendus ce soir. On connaîtra alors la cause exacte du décès des deux jeunes. Et puis, une chienne torturée et pendue à bambou, la MSOR, prend sous sa responsabilité cinq chiens et deux chiots qui se trouvaient dans la cour du de l'agresseur. Les officiers de la MSOR, en collaboration avec l'Animal Welfare Unit, ont effectué une descente au domicile de cet agresseur hier. Il nous revient qu'ils ont donc pris sous leur responsabilité ces chiens et des animaux qui, pour l'heure, sont dans l'abri dans le MSOR à Rosil. Rappelons que ce dénommé Mercure a été arrêté lundi dernier, cela après la mise en circulation d'une vidéo avec des images atroces de cette chienne qui a été torturée avant d'être pendue. Elle attendait de mettre bas le présumé agresseur qui a comparu en courrière et maintenu en détention. Hippisme, le jockey José de Souza, suspendu par, pour un an, l'enquête sur la monte de ce jockey sur le cheval transonic de l'écurie Samraj Mahadea lors de la quatrième course de samedi a tenu la salle des commissaires en haleine hier. Après avoir entendu les différents arguments, la Horse Racing Division a infligé au cavalier brésilien une lourde suspension d'une année. Rappelons que le cheval transonic avait échoué d'un fil derrière son compagnon de boxe, Massimo samedi dernier, après la tenue de cette épreuve qui avait fait couler beaucoup d'encre au champ de Mars, le cavalier brésilien avait été forcé par les Racing Stewards de Step Down, non seulement pour le reste de la journée, mais également pour le week-end des courses organisées par la MTCSL. Et puis ne ratez pas notre hot talk ce mercredi, la plainte de la LIT sur les nouvelles dispositions de l'Immigration Act. Pour en débattre, Habib Mossaheb accueille à partir de 17h30 Ragini Kisnasami du parti Lalit, l'homme de Jean-Claude Bibi et Maître Reza Youtim du MMM en studio. Maître Ashley Ramdas du Parti travailliste interviendra quant à lui au courant de l'émission. Vos appels au 213 77 77. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. À Madagascar, jeudi dernier, l'ONG Transparency International jetait un pavé dans la mare et saisissait les justices malgaches et françaises, appelant les autorités à ouvrir une enquête sur de possibles faits criminels commis dans la filière Litchi. L'ONG suspecte les exportateurs malgaches et importateurs français de Litchi d'avoir recours à la corruption transnationale, au blanchiment d'argent et à la fraude fiscale. Des allégations que conteste vivement le groupement des exportateurs de Litchi qui a souhaité donner sa version des faits. Les exportateurs des clair vouloir corpérer avec les enquêteurs quels qu'ils soient pour prouver leur bonne foi. Aux États-Unis, Donald Trump a déposé mardi auprès des autorités électorales américaines sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. L'ancien président a formalisé cette candidature dans un document transmis à la Commission électorale fédérale quelques instants avant une annonce prévue devant ses militants. 
dans sa luxueuse résidence de Marlago en Floride. Et explosion en Pologne, Varsovie confirme qu'un projectile de fabrication russe a atteint son territoire, tuant deux personnes. Le ministère polonais des Affaires étrangères a confirmé donc qu'un projectile de fabrication russe a atteint le territoire. Cependant, en ce moment, nous n'avons aucune preuve univoque sur qui a lancé ce missile. Une enquête est en cours. Il était très probablement de fabrication russe, a déclaré le chef de l'État aux journalistes à Varsovie. Le rappel des titres. des carburants. La réponse est tombée hier. 759 millions de roupies amassées de juillet 2021 à mars 2022 dans les caisses du gouvernement. Seulement 373 millions déboursés. Péprend casse avec Dimoun, Péran floué la caisse STC. Martel et Chanjuman, l'auteur de la question au Parlement. C'est du vol. Pécoquin mauricien, il faut soutenir la démarche du grévis Nichol Joyram. Appel lancé par Patrick Asiavaden. Il n'a pu poser sa question sur la tenue des élections municipales au Parlement hier. Les backbenchers de la majorité ont monopolisé la PMQT. Déplore Devin Nagalingham, il lance un appel à Pravin Jagnat de communiquer sur la tenue de ce scrutin. Politique, l'entente de l'espoir annule son congrès à Goodland ce vendredi et participera au meeting du Parti travailliste sur l'affaire Kisnen à Saint-Pierre. Et Maître Sanjib Tilakdari évoque une victimisation de Ryan Lorette au deuxième jour de son interrogatoire. Il n'a rien à voir avec les activités politiques de son père, déplore l'avocat. Au Parlement hier, le Dangerous Drug Summonment Bill voté avec amendement. Prenant la parole, Pravin Jagnat a fustigé l'opposition, surtout le parti travailliste qu'il dit-il est trempé jusqu'aux os avec la mafia de la drogue. Double drame à Chamouni hier après-midi, les corps de deux jeunes âgés de 19 ans, dont un collégien repêché dans une rivière hier après-midi. Et dans la région, l'ONG Transparency International suspecte les exportateurs malgaches et importateurs français de litchi d'avoir recours à la corruption transnationale. Merci d'avoir suivi ce journal.